0: 大家好，欢迎收听《真的 try 共了》，Just try to talk 第五集哇，已经做到第五集嘞、欸！我是韩真，各位听众朋友，一路辛苦，你开心吗？今天我们要来 try 共的主题是化妆哦，这是我最喜欢的主题了。<笑>其实我想做这个主题很久了啦，大家应该听得出来。不知道各位自己或身边的朋友有没有化妆的习惯呢？或是是几岁开始化的呢？喜欢淡妆还是浓妆呢？我这里可能大多数的男生都会回答是淡妆吧，甚至是素颜。但是呢，相信也有很多人知道，直男以为的素颜其实就是全副武装的状态。其实也不只是直男啦。不懂化妆的人、哦、他们其实不会知道化妆可以造成多大的差异，这是很正常的事情。因为我自己有很长一段时间就是这样，我一直到大学毕业之后的两三年才开始认真的研究化妆这件事情。那也从一个天天大素颜出门的人啊，变成到现在，我只要没化妆，我一定会戴口罩，已经没有办法像过去那么有 gas 的出门了那我觉得我自己的状况也是蛮奇葩的，因为一般女生到这个年龄啊，芳龄二十七啦，谢谢。到这个年龄，其实化妆跟保养的习惯应该都已经固定了。可能你会化的人，高中大学就开始化了，然后也会一直化下去。但是如果你是一个不化妆的人，那你可能一辈子都不会化，除非有什么特殊的理由迫使你要去学会化妆，比如说工作需要啦。像我就是类似这种状况，因为我上学的时候是真的几乎都不化妆的，我一直到大学 b 业、吃蟹实验这种场合，其实我对化妆都还是非常的生疏。我还记得吃蟹实验的时候，还被一个男同学说：“哎、欸，那个你眼睛上面有点白白的哎、欸，因为我那时候用了一个很不适合我的银白色的眼影，那也是人家送的。反正看到那个时候的照片都觉得很好笑。”就觉得也太青涩了吧，而且都已经二十多岁了，竟然还可以创造黑历史，真的太好笑了。那听到这边，大家应该会猜是当歌手的关系让我开始注重外表这件事情，的确这是很大的一个原因啦。但是，一开始我被要求要化妆，其实是在咖啡店打工的时候，那个时候店长要求外场的女生一定要化妆。那我那个时候真的是不太会画了，我就是拍拍粉啊，打个腮红啊，就是这种画礼貌、画门面的而已。后来我在前公司其实也没有被要求要化妆或是要学，可是如果要拍摄或者是要表演的话，一定会请化妆师来，不然就是经纪人一定会先看过，就确定哦，你的脸是没有问题的，然后再呃上台表演这样子。那段时间我开始出门会化妆。可是还不懂得怎么样有效的去化妆，比如说我眉毛已经很浓了嘛。其实比起画眉毛，我更需要的是修眉。可是那个时候滑网路就看到很多女生说，然、哦、我就画眉毛跟口红就出门了。然后我就傻傻的觉得说，诶，这应该是每个人的标配，最简单的入门妆。所以我就也都画眉毛加唇膏这样。可是你知道眉毛变得太粗或太浓的时候，第一个被牺牲掉的就是你的眼神。你的眼睛就会变得比较无神，比较小，因为你的眉毛变得太粗太浓，大家都在看你的眉毛，然后你的眼睛就被牺牲掉了，真的是还不如不画。而且讲到这个画眉毛啊，其实我也有一件很糗的事情要跟大家分享，就是我那个时候不只是化妆的技巧很随性，我连在哪里化妆这件事情都很随性，因为一开始其实你不太会抓化妆的时间。那往往拖到最后一刻出门的时候，哎、欸，时间已经不够化妆了。那这个时候呢，我就会带着我的化妆品到公车或是捷运上面化妆。现在想起来，真的很佩服自己的脸皮，到底怎么可以那么厚？那那段时间有一次，我就在捷运上面很随性的拿出了眉笔，还有我的小镜子，然后就开始描绘我的眉毛。然后呢，那时候我对面刚好坐了两个女生，刚好都不是本地人，是讲日文的。日本观光客，那当然他们都画着淡淡的妆容了。然后其中有一个日本女生就一直看我，她看我的眼神是那种天哪，这是什么世界奇观？我竟然从来没有看过那种震惊的眼神。我不晓得她回国之后会不会跟她朋友分享说天哪，台湾人都在节日上面化妆。Oh my god！ 如果我造成这种误会的话，我真的很抱歉。抱歉，我造成这种错误印象是咪嘛塞，哥咪那塞。对我现在自己也不敢再这样子做了，大家可以放心<笑>那我的化妆技巧是什么时候开始突飞猛进的呢？说突飞猛进，其实到现在我觉得也没有到真的到高手的境界啦，就只是从一个真的不会化妆、零技巧的人，变成应付各种场合没有什么太大的问题。然后，如果有特别用心画的话，身边的朋友的评价都算还不错 ，OK 这样子。那这其实是因为我前一两年我经历了一个大低潮，那时候刚好也是很多的美妆 YouTuber 啊跟穿搭 YouTuber 崛起的时候，那我就一方面为了撑过那段时间，然后一方面也保持着一个我要自立自强、靠自己的一种心态。就开始投入很大量的精力去研究化妆，而且我也不止研究化妆的技巧，我还有连带的研究到什么啊冷暖色调啦、啊、什么 body types 啊、体型理论啦、啊， blah blah blah。我真的是把自己当成自己的造型师去探索这些事情。那现在我也觉得没有白学啦，不管是工作还是社交，这些技巧都帮助我蛮大的。我觉得，而且重点是现在我觉得化妆很有趣。我觉得化妆表现自己是一件很好玩的事情，所以我做这一集做的很开心，可能从我语气里的飞扬就可以听得出来。好的，那讲到化妆，一定要开启一下刚刚我们提到这个淡妆 or 浓妆都起的这是个战场的啦。那其实我想，大多数的台湾人其实不管男女，应该都是偏好淡妆的，毕竟大家还是喜欢自然的妆感。这点应该跟日本、韩国等等的东亚国家是比较像的。现在年轻女生的风格也是韩系、日系占多数啦，当然走欧美风的也有，但是毕竟还是没有到绝大多数。那这种淡妆的风格呢，除了自然以外，温柔没有侵略性也是很重要的特色。其实风格真的都不只是好看而已，我觉得一个风格背后一定会有它形成的原因。那像这种温和无害的风格、啊，会成为我们社会上的大宗，也反映了我们对于特定族群的期待啊。其实也不只是对女性的期待而已哦。除了期待女生要温柔的特质之外，其实也有更广泛的对人的期待。我觉得身为台湾社会的一份子，不管是男女，都会被期待要好相处啦，配合度高啦，然后不要太标新立异啦，等等的。这些在台日韩，相信都是大家公认融入社会必备的一些人格特质而且近年来在韩国的职场，男性化妆也成为一种趋势哇，大家可能可能觉得不可思议哈，男生化什么妆呢？哎、欸，其实现在已经有很多男生都会化妆了，好吗？特别是韩国的男生哦、喔。很多的年轻男生都会画底妆，然后加深眉毛等等的。一般人可能不会画到像呃眼妆、腮红这种五颜六色、比较 colorful 或太过女性化的妆容。可是也是强调自然有神，希望自己给别人留下一个好的印象。那其实这也反映了大家都知道，韩国社会的竞争很激烈嘛。然后他们对于外貌的要求也是非常的高，连整形都已经成为一个家常便饭，那何况是化妆。不过呢，这种风气好像在日本和台湾还没有成型的样子。前两年我看过一部日剧哦，还蛮大制作的，应该没有很久，应该这两三年出的，蛮新的。卡斯和编剧都非常的有名。他是讲一个关于诈骗集团的喜剧哦。那在某一集里面，有一个主角就想要诈骗一个化妆品集团的总裁，他就假装自己是韩国人，然后就骗这个总裁说他想要跟他一起开拓。日本的男性化妆市场，结果立刻就被拒绝。我觉得这可能就表示现代的日本男性化妆还是一个少数吧，跟韩国的文化其实还是有一点差距。可是女性化妆就恰恰相反了，在日本女生化妆不只是普及的程度哦，是人人都要化，甚至大多数的人觉得哦，女生不化妆出门是没有礼貌的事情。除此之外呢，其实也受到社会压力的影响，因为日本人是追求和大家一样，也很害怕标新立异的举动会遭到排挤，所以他们多半不太敢做违反社会规范的事情。那这种隐形的要求，其实也不只是美妆上面的。日本的年轻女生对于美容的标准是很严谨的，包括像什么手毛、脚毛全部都除干净啦，然后等等的，基本上就是一种大家都做了，那我也要做这样的潜规则。在他们的心里面，那另外一个东亚国家，我们很熟悉的对岸的邻居又怎么样呢？我不久前曾经看过一个网友在网络上的美妆版发文，他说呢，他的妆被朋友说很大路，他就很困惑，啊，就觉得哎、欸，到底是哪一点很大路？他就把自己的照片放上来，然后问版友的意见。那其实我一看他的照片，哎、欸。还真的很像大陆的王美、欸，可是，一时你也讲不出来到底是哪里像大陆人，就是有一种中国妆，但是你又说不出来到底是哪一点像大陆人。后来看底下的很多专业的版友就回应啊，说哦，应该是你画的脸偏白，然后眉毛比较浓，眉形比较锐利，又喜欢画红唇，所以才会像大陆人。然后我一看，觉得哎、欸，好像是哎、欸，虽然说我们平常不太会注意到了。但是中国的女生好像都比较喜欢浓艳一点，然后锐利一点的妆感，比起日韩风好像更强势一点。那你说他们比较像欧美风吗？呃，一点点吧，但是也只有一点点而已。因为整体来说，大陆的妆感还是偏向自然的，除了比日本、韩国更强调五官之外、啊，你不会看到太夸张的假睫毛啦，或者很粗的眼线啊，亮片或者金属色等等的。整个还是偏重强调气色，但是呢，以上这些元素在欧美就相当的常见了。虽然也不是说每个人都画那样啦，但是已经比东亚国家普遍非常的多。了，也可能是因为天生长相不同的关系，所以欧美的妆不止非常的强调五官，还很强调轮廓。而且对于浓妆的接受度也比较高，所以他们就算是日常的妆容，也会使用修容啦、打亮等等的，加强脸部立体感的这些产品。我们前面几集也有提到，西方文化其实是比较个人主义的嘛。可是我觉得这不代表说社会对你就没有期待，只是这个期待换了一个方向。比起强调要温和好合作，他们更被期待是要勇于表现啦、外向啦，或是要给别人留下深刻的印象等等的。所以妆感也就会顺着这样的期待去改变。虽然说整体来说风格可能还是比东亚国家多元一点，可是他们的主流文化影响力其实还是很广泛。等一下我们也会更详细的介绍一下这个欧美，特别是美国的妆容是怎么演变成现在这样的。但是，我们当然是要来先看自己的国家台湾的化妆进化史啦。这真的蛮有趣的，因为我也是看了资料才知道台湾人是怎么开始化妆的。大家应该也不会太意外哦。早期的台湾女性大部分都是没有在化妆的。在一九七一年的时候，每十个女生大概只有两到三个会化妆，而且这些化妆的人里面呢、啊，绝大多数都是涂口红。那像眼影啦、粉霜啦，其实在化妆人口里面不到一半。那是除了台湾人勤俭持家的传统文化以外，也是因为台湾当局一开始是把进口化妆品归类在奢侈品，不能贩售了，后来才解禁、喔。但解禁以后呢，还是要课税，所以通常化妆品都是很贵、很奢侈的东西。那也与女性的传统道德观是不太符合的。这位风气也不鼓励大家花这么多的成本去打扮，所以化妆往往就带一点负面的形象，觉得好像是一件虚荣的事情。除非你是演艺人员啊，或者是风尘女子，或是很少数非常时尚的女性，否则一般人如果化全妆出门的话，很可能会被说闲话，觉得你好像很招摇等等的。大部分的女生呢，只有在结婚的时候才会专门请人来帮自己化妆。但是呢，随着台湾经济起飞啊，这种崇尚朴素的社会风气也渐渐的改变了。因为经济水平提升的关系，所以大家的购买力、消费力也就提高了。那化妆品的观感就不再那么的负面，也有很多素人的女性开始化妆啦、啊，甚至戴假发。那除了消费力以外，另外一个关键也是很多的年轻女性开始投入职场，化妆就成为一种基本的职场礼仪。渐渐的，在各种场合，化妆都被觉得是一种得体的表现。当时甚至是有美容专家鼓励，妇女怀孕在家也可以化妆，增添你生活的情趣，甚至还会教你啊，参加告别式、丧事的这个妆容要怎么化。哇，这应该要搬到现在来教一下吧。前阵子不是还出了什么告别式口红风波吗？啊，不提这个。总之呢，随着社会进步，化妆也渐渐被认为是一种基本的礼貌，但是无形中也为女性的生活增加了一些约束。哎，那开始流行的大家都画怎样的妆呢？其实一开始流行的妆感是有一点浮夸的妆感，感觉上是憧憬西方脸孔的高鼻子、大眼睛的结果。但这也是不可避免的事情。美容专家都必须要去美妆文化已经发展成熟的欧洲或者是日本，把化妆的技术和文化引回台湾。所以当时在欧美和日本流行的东西，当然也就会连带的影响台湾的流行啊。那那时候流行什么呢？当时有一个英国名模非常的红，她叫做 Twiggy， 她的外形有点像个性叛逆青少年的感觉，她的妆容。非常非常大的重点就是眼睛，你去看她的照片，其实会发现她的眼妆非常非常重，她会在眼皮上面画一整条黑线，当做一个假的双眼皮线。然后她不止刷上睫毛而已，她连下睫毛都刷的非常的粗，非常的黑，而且根根分明，一束一束的。所以你一看她的脸，就是看到她两颗非常深邃的大眼睛在她的脸上。这样的妆容可以说是那个时候欧美大红的一个趋势，那当然也连带的影响了台湾哦、喔，特别是亚洲的女性，有些人双眼皮不是很明显，就特别会在眼皮的上面画一条假的双眼皮线，而且那个时候有一个很特别的流行是银白色的唇膏，那为什么会流行银白色呢？我们先卖一个关子，等一下再回来讲。那到了七零年代的初期呢？裸色系自然的口红逐渐取代银白色的口红，这个时候我们以前看到的细眉也开始流行哦。现在不是还会看到有一些阿姨有纹眉吗？你看他们纹的眉毛绝对不会是我们前阵子流行这种粗平眉，他们纹的眉毛通常都很细，而且眉峰非常的明显，这就是当时的流行哈、喔。那到了七零年代后期呢？这个时候西方世界正在封复古，但是七零年代的复古当然是要复更前面的嘛。所以就复刻了1930年代的画法。那30年代流行什么呢？柳眉大眼，还有红唇那当然也就烧到台湾啦。逐渐呢，显色的腮红和大红的嘴唇更受欢迎。除了大红以外，也有橘红啦、酒红等等浓烈的色调。妆容的风格也变得大胆了起来。但是眼妆呢，就没有之前那么的浮夸了，因为你整张脸如果都这么浮夸的话，那其实有点太夸张了。所以眼妆就走向比较细致的路线，其实这时候的妆容已经比较接近我们现在的审美观了。比起之前的纤细少女风，这种妆啊更凸显成熟女性的健美还有靓丽，也反映出这个时候对现代女人的期待。当然，我们也不是全部把欧美的东西都搬过来照抄了。其实很多的化妆技巧经由台湾的美容专家引进之后，都会配合亚洲人的脸型还有五官去进行改良。那到了一九八零年代因为贸易自由化，所以台湾政府也逐渐降低美宝化妆品的税，到了一九九零年就完全取消了。所以国外的化妆保养品牌瞬间大量的涌入。也开启了台湾美妆保养界的一个新纪元，一直到现在，化妆品变得非常普及，不管是实体的药妆店，还是网络上，都可以找到非常多样的化妆品，真的是女性的一大福利啊！<笑>大家会不会觉得我做这集特别开心呢？没有错啦，<笑>毕竟我平常舒压的方式就是看美妆影片。好啦，那既然台湾早期的化妆技术和流行趋势这么多都是取经自欧美，那我们当然也是要看一下西方世界的化妆是怎么演变的啦。我们就以美国为例子好了。为什么选美国？除了地大人多之外，因为我们对于美国这一百年来的历史相对是比较熟悉的，我们的文化也受美国影响非常的大，所以讲美国，大家想象的画面应该比较明确一点。其实呢，二十世纪初，也就是一九一零年哦，化妆品就开始在美国普及了。这个时候呢，因为才刚刚开始嘛，所以流行自然的妆感，还没有现在所谓的欧美眉这种东西哦。那个时候呢，大家崇尚的也是细眉，而且也没有封唇这种事，大家甚至会刻意的把嘴唇画小。那时候追求的是一种樱桃小口的感觉。那到了一九二零年代前期的经济发展非常蓬勃。也开始出现有声电影。那那个时候呢，很流行埃及风，对，就是你想的埃及宴后啦，什么克莉欧佩托拉七世啊，就是流行很浓的烟熏眼妆啦，然后唇色也开始变得很鲜艳。不过这时候的嘴巴还是偏小。当时还有一种很特别的流行，就是喜欢把指甲修得很尖，这尖到你真的可以插人，把人家插流行。的那种尖，还蛮酷的啦。我觉得，如果你走在路上，然后遇到色狼，可以插他的脸，那也是。还蛮不错的，好的。Anyway， 在二零年代末到三零年代发生了经济大恐慌哦，所以二零年代这种浮夸的趋势渐渐的退烧了。因为女性投入职场的关系，所以特别强调化妆是要有精神。比起二十年前刚开始那种自然温柔的感觉，更流行的是个性美，甚至有一点点冷艳的风格。那西方很追求的丰唇也是在这个时候开始出现的。到了四零年代，就是我们熟悉的二战时期嘛。那男生都去打仗了，当然投入职场的女性就更多了。当时美国也鼓励女性要投入劳动生产，也贴出各种宣传的海报，成为当时的女性模仿的对象。那这个时期的妆容呢，比较不会那么艳丽啊，转向淡雅的路线。毕竟是在战争时期嘛，大家也没有心情每天就是打扮得很华丽这样子哦。不过呢，这时候的眉形渐渐开始转向我们现在看的比较习惯的眉形了，比较自然，甚至是有一点阳刚的感觉。口红的颜色也都蛮鲜艳的。不过呢，到了五零年代战争结束的时候呢，哎，男性的劳动力回流了，那其实市场上就不太需要这么多的劳动力，了，所以那个时候有一个趋势是鼓励女性回归家庭生活。那这个时候，过去妆容里面透露的独立精神还有气势都不见了。这个时候的女生呢，转向小鸟依人的姿态，改走一种清新淡雅的路线，转而流行的是粗平眉。说也奇怪，这不就是前阵子流行的韩妆风格吗？那这种粗平眉的特色，当然就是温柔，看起来好亲近啊。那到了1960年代呢，普普风艺术开始崛起了。普普风是非常大众的文化。强调的元素是流行、浮夸，还有廉价、取代性高等等的。其实背后的精神是用来反抗当时的权威，还有大家眼中认为有格调的艺术。所以这个时候的妆容也走向浮夸的路线，甚至有时候你会觉得有一点俗艳。那一九六零年代，美国还发生了另外一件大事，就是阿波罗十一号在一九六九年的七月成功的登陆了月球。所以呢，太空未来风跟太空妆也在这时候开始流行了。还记得我们前面提到的银白色唇膏吗？你会觉得为什么台湾人会喜欢擦银白色唇膏呢？其实就是源自于这个时候美国正在流行的太空风。不过到了70年代哦，这时候美国正在掀起反战的运动，那嬉皮就是崇尚自然嘛，所以呢，这个时候的妆非常非常的清淡，甚至有时候看起来有画跟没画差不多。但是也会给人一种好像看起来很累、没睡饱或是病恹恹的那种感觉。这个时候呢，晒得很健康的小麦健康肤色开始流行起来，应该是跟崇尚自然的嬉皮有很大的关系哦。那到了八零年代，哇哦，大家应该都蛮有印象的，就这时候色彩非常的缤纷，朋克摇滚风正在流行，不管是眼妆、腮红或是唇膏，都非常的鲜明，非常的缤纷。这是80年代最大的特色，应该不用再多提了。那到了一9九零呢？哎，我已经出生了，哈哈。其实很多的流行趋势就是物极必反了，因为80年代太过大名大放了，整个色彩爆炸，所以到了90呢也收得很彻底，重新回归这种自然的妆感。可能是大家也看腻了这些浮夸的颜色吧。可是呢， 9 0年代收的也是蛮极致的，就常常会出现。死白的皮肤啊，配上暗红或者是裸色的唇妆，跟七零年代的病恹炎有一点点相似。但是那个时候，毕竟大家在外面晒太阳，还是有点健康的肤色嘛。不过这时候九零的肤色比较偏向死白，你可能会看到很多明星上镜头都是像爱德华那种感觉。那到了两千年呢，彩妆的风格开始慢慢变得非常多元哦，不管是浓妆还是淡妆，都有不少人在画。那主流的流行趋势还是在的。但是比起以前什么年代很明确的流行什么，大家对于其他的风格接受度也变得更高了。我一个很喜欢的美妆 YouTuber 叫 Ellie Art， 他就有做过一个影片介绍彩妆的演变。那他说到了两千年代的时候，有点像是所有风格的集大成，就前面这些东西全部混在一起，然后大爆发。你在2000年可以看到很多，现在我们看可能觉得很奇怪的混搭风格，或是各种年代不同的元素全部穿在同一个人的身上，或是画在某一个人的脸上。那现在当然是没有这种流行了啦。但现在欧美普遍的主流还是以自然为主，强调呈现你原生的特色美，追求轮廓的立体，还有自然健康的肤色。那这种浓眉、原生眉啦，甚至是毛流根根分明的眉毛。还有丰厚的嘴唇，就成为近十年来的流行。哇，讲到这里，不晓得大家会不会觉得，真的是不能小看化妆这件事、哦、其实到今天资讯这么爆炸的时候，你只要看看 YouTube 就可以自学很多的事情。也因为接触的人事物一下子变得很多，所以其实你没有办法在每个人每件事上面都花那么多的时间，所以大家就变得非常重视外表。因为如果你在人家看到你的那一秒钟，你没有办法吸引他继续看下去的话，那你很可能就没有机会了。上一集我们讲的是刺青嘛，那不知道有没有讲到，当这个 Instagram 崛起的时候，年轻世代刺青的人数几乎是翻了一倍。那刺青的人数都翻倍了，门槛更低的美妆当然也是一样啦。很多欧美的女高中生都会在 TikTok 分享自己化妆技巧的短片，其他的平台就更不用说了。到现在，每个人想学化妆，不是去找彩妆老师，或是问妈妈阿姨哦、喔，是看美妆部落客，他们就是你的彩妆老师。其中呢，还有很多人是在网络累积了一定的名气之后，就推出了自己的品牌，或是联名的彩妆。这些品牌有时候甚至比明星代言更有吸引力，因为这些美妆部落客不只是有名气而已，他们也具备美妆的专业知识。那在这个外表如此重要的年代，我们回到我们的标题啊、哦，化妆是给谁看的呢？一部分当然是为了礼貌，为了社会规范。近年来也是为了提高自己的竞争力，所以要把自己画的漂漂亮亮的嘛。但是其实对大多数化妆的人来说，开心还是最重要的。在充满压力的生活之下、哦，打扮的漂亮会很开心。这件事对于女生还有部分的男生来说是很重要的动力。其实我自己也是。有时候我会一个人出门到录音室工作，那我知道当天我其实不会遇到任何人，工作从头到尾都只有我自己，而且其实搭车也要戴口罩嘛，所以根本就可以不用化妆也没关系。但是我那天一定还是会化好化满，而且还会画一些非日常的妆容啊，什么彩色眼影啊，然后颜色超深的唇膏啊等等的，因为这个时候化妆对我来说已经不是要去符合别人的期待，而是。我要展现我自己的一个方式，也不是为了给谁看的，就只是想要对抗那天的压力，撑过那一天而已。因为我知道，我一踏进录音室就是连续做七八个小时，不会出来。而且老实说，呃，我并没有很享受这件事情，我只想要顶完。所以至少那一天，我上厕所照镜子的时候，看到自己画的美美的脸，我的心情就不会再那么的厌世。对，真的就是这样而已。我相信，对很多喜爱化妆的人来说，化妆也是疗愈的成分大过于为了别人的眼光而化妆啊。那讲了那么多，其实结论就是，不管你化不化妆哦，能让自己开心多一点是一点啊。在这个大家都很厌世、都很有压力的现在，努力保持开心才是最重要的啦。好啦，那今天的节目就先到这里喽，谢谢大家收听本集的。真的踹 r y 啦 ，just try to talk。我是韩真。如果你喜欢今天的内容的话，别忘了订阅，也可以分享出去，让更多的人听到哦。那我们就下集再见啦，拜拜。